2: Buenas y calurosas tardes, son las 7 de la tarde Con un soleadísimo y caluroso Calurosos minutos Aquí estamos en Bajo Fuego Les saludamos con mucho gusto En este espacio informativo de Bajo Fuego En control de cabina de noticieros Está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero Control Ay mira, aquí me equivoqué, Lupita Control de cabina master Está nuestro compañero Brian Martínez Es que puse el otro noticiero en lugar de poner el de Bajo Fuego Vamos a ver si a Jorge se lo mandé para tenerlo allí al alcance. sí te lo mandé a ti, a Jorge, ahorita te lo vamos a pasar a ti. este Saludamos también en este en este espacio informativo a Lupita a Tilano.
1: ¿Cómo estás, Lupita? Ahorita nos Muy organizamos bien. aquí. Muy bien, Jaime, con muchísimo calor porque estamos a 33 grados, la máxima para hoy. ¿Se registró? ¿Fue de 35 o se registrará? Porque todavía no termina el día. Y la mínima de 16 para el día de mañana se espera una máxima de 36 y una mínima de 15. Cabe destacar que ahorita a las 7 con dos minutos hay cero probabilidades de lluvia.
2: Y fíjate que este es el termómetro. Ahorita estamos aquí en cabina a 32 grados con un postecito que tenemos de aire de, aire de un ventilador. Pero en la tarde, eso de las 3, 4 de la tarde, los termómetros en los carros marcaban hasta 39 grados, ¿eh? quiero que sepas para que pues hay que seguir tomando medidas no, no se ve lluvia por el momento todavía ya llegarán esperemos que sea pronto y bueno vamos a presentarle un avance de las noticias detuvieron a un sujeto apodado el plátano por el homicidio de un hombre aquí en León.
1: Y en Celaya vincularon a proceso penal a un sujeto conocido como la madrina china por un crimen. ¿Cómo estará? No lo sabemos.
2: <risa> Trae el pelo pintado de güero. La madrina china. Y también consternación en Celaya por el intento de secuestro y homicidio de conocido empresario. Ese video se hizo, bueno, se hizo viral. Una cámara de seguridad de una tienda de conveniencia grabó el momento en que llegan los delincuentes. Se meten a la tienda, lo sacan. Él forcejea, intentan meterlo a la cajuela. Se le zafa. Y cuando corre, lamentablemente uno de ellos con arma larga le dispara y lo mata. Ya basta de inseguridad Ya es lo que clama el pueblo, no, ya basta, por favor, ya, párenle.
1: Y reitera el gobernador que los homicidios se deben a ajustes de cuentas.
2: Y también exigen empresarios leoneses seguridad en las carreteras. Dicen que no es posible que no puedan salir o que salgan con temor de que les vayan a asaltar.
1: Por lo menos 41 mujeres han muerto durante un motín en una cárcel de Honduras, una de las, eh, de las peores tragedias en el país.
2: Imagínate, 41 mujeres muertas, 41 de golpe. Y también en otra información del mundo, pues avanza contra reloj la búsqueda del submarino desaparecido, allá donde está el Titanic, solo quedan les quedan 40 horas de oxígeno, no han encontrado nada, hay una búsqueda intensa, y los que van ahí pues eran multimillonarios, porque el viajecito costaba... 250 mil dólares. Hoy
1: comentaron que eran empresarios.
2: Todos son empresarios multimillonarios. Pues sí, ¿quién, ¿quién va a pagar 250 mil pesos por ir ahí? Y ya uno que fue el año pasado, dice que pierden la brújula, no hay comunicación, está todo oscuro. Sí, yo prefiero ir al espacio que al, que al abajo del mar, ¿tú?
1: Pues, los dos salen muy caros.
2: <risa> no, pero que Cuando te gusta más el tierra la
1: quincena quiere decir que, que no te va a gustar. ir al espacio o
2: estar abajo del mar.
1: Ay, el espacio. A, a 3.800 metros de sí, profundidad. Sí, coincido contigo el espacio. Fíjate Jaime que Alan por el mundo, ya ves que tiene un blog. ¿Quién? Alan por el mundo. Ah, no lo conozco. Y él mencionaba que ya había hecho ese viaje. ¿A poco? Ajá. Y dice que es muy peligroso porque además es una empresa muy joven y nada te garantiza que vas a llegar exactamente donde están las los restos de este ¿De Titanic. Titanic. Dice que... Eh, sí es una empresa joven que obviamente se, él detectó que durante esta este viaje que realizó sí faltaban algunas medidas de seguridad, entonces habrá que ver, ojalá que exista todavía esta esperanza de que estén con vida, Jaime, porque se habla que máximo, máximo hasta el jueves les alcanza el oxígeno.
2: Según la empresa, tienen todas las medidas de seguridad.
1: Pero comentaban que no hay otros submarinos con todas las capacidades para este rescate.
2: No, tampoco. Y, a ver, esta empresa dijo que tenía todas las medidas de seguridad y además quienes hacen el viaje firman un papelito donde dicen que no se hacen responsable en caso y que, y que hay riesgo de muerte. O sea, para deslindar responsabilidades. ¿Qué, qué, qué historia, no? Vamos a una pausa, Lupita. Regresamos en un momento.
4: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal. Trojes. Ubicado en Boulevard Antonio Madrazo, 1516. Colonia Las Trojes. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
3: Caja Popular San
5: Nicolás.
3: Tu nivel de vida. Búscanos en
4: Facebook. El sistema Univa mantiene el vínculo con más de 400 universidades internacionales a través de 100 convenios bilaterales, así como instalaciones de vanguardia al aire libre, laboratorios y espacios deportivos que te harán crecer como tú quieres en Univa. Campus León. WhatsApp al 477-261-7494.
2: Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos, y la comunidad. Secretaría de Educación
1: Pública. Gobierno de México.
3: Estás en Bajo Bajo
0: Ya son las con ocho minutos, 7 con
2: ocho minutos. Vámonos con la información. Mire, esta tarde se realizaron los funerales. Los funerales del oficial de policía Isaac Ilian Reyes, que en paz descanse, quien murió después de más de 20 días de permanecer hospitalizado. Fue al mediodía de hoy que se realizó una misa de cuerpo presente en una funeraria donde se veló el cuerpo del policía. Había muchísima gente, pasillo por ahí, Lupita, había una gran cantidad de personas después. El cortejo fúnebre salió rumbo al Panteón Municipal Norte y por lo menos 15 patrullas de policía participaron en esta caravana. Ya en el cementerio se realizaron los honores y el pase de lista y posteriormente los restos fueron sepultados. A la ceremonia asistió el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona, también el subsecretario del, el secretario del ayuntamiento, ah, perdón, el subsecretario Jorge Guillén Rico. Además de decenas de compañeros familiares del oficial Isaac Ilián, vamos a escuchar lo que aconteció en el cementerio.
0: Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, licenciado, licenciado Mario Bravo Rona. ¡presente! Subsecretario Jorge Guillén Rico. ¡presente! Director General de Policía Municipal, suboficial Hernández Rojas Adrián, ¡presente! Director operativo, Juan Arturo Mercado Estrada. Presente. Policía primero, Acosta Sierra María Elizabeth. Presente. Policía segundo, Ramírez Miranda José ¡Presente! Isabel. Presente. Policía tercero, Ángel Gabriel Flores Bonilla. Presente. Policía, Gutiérrez Gáez Isaac Ilian. Presente. Reyes Gutiérrez, Isaac Ilian.
1: Reyes,
0: Reyes Gutiérrez, Isaac Gillian.
2: lamentable, muy emotivo, y recordando a este joven policía que murió en cumplimiento de su deber, fue la madrugada del pasado 29 de mayo cuando este oficial realizaba un patrullaje por la colonia Santa María de Cementos, cuando se informó sobre una riña, y fue precisamente a la altura del malecón del río de los Gómez donde un elemento, el elemento cayó de manera accidental y se golpeó la cabeza, cayó de frente, desde ese día permaneció en el hospital y finalmente la familia tomó la decisión de desconectarlo porque pues, tenía un respirador artificial. No había quedado, bueno, dice, se, se duró cinco años y tres meses en la corporación. En, en paz, paz descanse, descanse. Este elemento, Isaac Ilian.
1: Y en más información, la Fiscalía de Guanajuato esclareció y detuvo al presunto homicida de un joven que fue asesinado a balazos en la puerta de su domicilio. Fue el hecho el 18 de diciembre del 2022 en la colonia León 1, aquí en León, Guanajuato, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal ubicaron a Diego Iván, alias El Plátano y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra el Ministerio Público presentó datos de prueba con los que obtuvo que un juez diera la orden de aprehensión para llevar a cabo este proceso llevar al acusado ante un tribunal a comparecer por el homicidio de Miguel Ángel el día de los hechos aproximadamente a las 10.30 de la noche la víctima se encontraba al interior de su domicilio en la calle Juan Ruiz cuando escuchó la llegada de una motocicleta en dicho vehículo llegó el imputado, quien descendió. Tocó la puerta y en ese momento el ofendido abrió, pero recibió lo recibió a balazos este sujeto. Eh, le impactaron el tórax y el abdomen. El lesionado de nombre Miguel Ángel fue trasladado a la clínica del Seguro, donde perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Diego Iván fue capturado. Eh, fue capturado ya y en audiencia frente al juez, el acusado se reservó a hacer declaración alguna. Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juzgador dictó auto de vinculación a proceso penal en su contra con prisión preventiva.
2: Así que ya cayó el plátano y allá en Celaya también fue detenido un sujeto apodado la Madrina China, presunto partícipe en el homicidio de un hombre en un anexo allá en Celaya. La Fiscalía, a través de la Unidad de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos, conocido como la Madrina China, por el delito de homicidio calificado presuntamente. Este sujeto asfixió a un interno en un centro para la atención de adicciones en la ciudad de Celaya, por lo que hoy se encuentra en prisión vinculado a proceso penal. El ofendido Leopoldo se encontraba ingresado en un anexo denominado Creciendo Entre Amigos, fíjate, Creciendo Entre Amigos, ubicado en la calle Fray Toribio, Motolinía, en el barrio de la Resurrección, atado de pies y manos con trozos de tela, recostado en una colchoneta cumpliendo una medida de castigo, impuesta por el ahora imputado desde la tarde-noche del 28 de junio del año 2022. El día 29, el imputado le pasó por el cuello una cinta de tela, sin que el, of el ofendido perdón, se pudiera defender, debido a que estaba maniatado. Imagínate, el hombre de 32 años se colocó atrás de la víctima, lo golpeó hasta que se desvaneció mientras que le apretaba la cinta envuelta en el cuello. Qué, qué maldad, ¿no? Una vez que Leopoldo dejó de moverse, el imputado lo subió a un vehículo y lo llevó hasta la hasta el Alto, donde tiró el cadáver sobre el libramiento norponiente en el tramo carretero a el Alto Tarimoro. El reporte de los médicos forenses determinó que como causa de muerte fue la asfixia por estrangulación, al tener conocimiento de los hechos, la fiscalía realizó las indagatorias que arrojaron información. Ahora el presunto responsable fue detenido y llevado a una audiencia de control y formulación de imputación, donde fue vinculado a proceso penal por el asesinato de Leopoldo. Cabe recordar que Juan Carlos, apodado el padrino, y Ainara, alias la mística, también fueron detenidos por estos hechos y ya se encuentran en prisión. O sea, fueron no solamente esta madrina china. Sino la, fíjate, la mística, el padrino y el padrino y Ainara. Fíjate nada más qué pues qué pasará por su cerebro de estas personas.
1: Y en el municipio de San Felipe, Guanajuato, de acuerdo a lo que publica Noticias Vespertinas, informa que una osamenta humana fue localizada en un terreno baldío de la comunidad Los Días la tarde de lunes en el municipio ya mencionado. Se desconoce si se trata de un hombre o mujer, ya que los restos presentan un estado avanzado de descomposición. Este hecho fue reportado alrededor de las 4 de la tarde en un camino de terracería de la comunidad Los Días, eh, que conecta a la comunidad Trojes de Terán, en un predio cerca eh, que se encuentra ahí, se llama Los Campos, de, que hay campos de cultivo, y pues queda como referencia ese punto Vecinos de la zona que pasaron por el lugar Se percataron de la existencia de los restos humanos Y de inmediato llamaron a los números de emergencia Oficiales de policía municipal llegaron como primer respondiente Y confirmaron el hallazgo Por lo que acordonaron la zona con cinta amarilla Y dieron aviso a las autoridades ministeriales De momento se desconoce cuál fue el tipo de causa de muerte de la víctima Si es hombre o mujer ¿Y quiénes fueron los responsables del hecho? ¿Cuánto tiempo tendría Jaime ya esta osamenta en el lugar? Son varias preguntas o interrogantes que todavía no están resueltas. Asimismo, no se saben los motivos del crimen. Junto a los restos, fueron encontrados otros indicios que no fueron especificados por las autoridades. Eh, también, otro punto que maneja aquí este medio de comunicación... Noticias Vespertinas dice que los restos fueron encontrados en la zona entre una nopalera y se y también hierbas secas en el lugar. Autoridades informaron que se trata de un cráneo y de otros restos óseos que no fueron especificados, pero se informó que todos pertenecían a una sola persona. En la zona se realizó una revisión para buscar más restos, pero no ha sido localizado nada Mientras tanto, agentes de investigación criminal adscritos a la unidad de homicidio realizaron las diligencias correspondientes y una vez concluidas las labores, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense con sede en Guanajuato Capital.
2: Y aquí llama, llama la atención un que es frecuente, cada vez más frecuente, la localización de presuntas fosas clandestinas con restos humanos en muchos municipios.
1: Y a veces ni siquiera en fosa, Jaime, sino tirados entre la maleza
2: semienterrados ...y otra información que de verdad... ...pues dejó atónitos a gente de Celaya... ...y también del Estado... ...consternación por el asesinato... ...del empresario celayense Marco Polo Gámez... ...tras resistirse a ser secuestrado... ...el artero crimen fue difundido en un video... ...de una cámara de seguridad... ...donde se observa justo el momento... ...en que tres delincuentes... ...tratan de subirlo a un carro... ...y meterlo a la cajuela... Y cuando pensaban que se había salvado, él, él logró zafarse, corre, pero uno de ellos le dispara con un arma larga. Los hechos ocurrieron el día 16 de junio, cerca de las 8.13 de la mañana, en la calle Virrey Martín Enríquez de Almanza, en la colonia residencial. Este empresario había acudido a esa tienda de conveniencia a, a comprar un café, pero cuando se metió llega un vehículo y salen los delincuentes se meten por él, lo sacan con lujo de violencia y como se observa en esta cámara, el empresario dueño de la línea de autobuses de Celaya Transportes Games y también socio de ómnibus urbanos y suburbanos fue, le decíamos, sacado a la fuerza de esta tienda por al menos tres sujetos cuando intentaron subirlo al carro de color gris que estaba estacionado ahí donde se ponen a un ladito de la tienda el empresario comenzó a forcejear logrando soltarse a pesar de que le propinaron varios golpes. Tras varios segundos que se opuso a ser subido el automóvil, la víctima que viste una playera blanca y jeans parece calmar a los agresores quienes se alejan de él. Se ve en el video cómo se van hacia la pared, hacia la tienda, pero el empresario coloca sus brazos sobre la nuca mientras los agresores lo observan parados afuera del carro, cuando rápidamente se da vuelta y corre, pero lamentablemente... Ya no fue posible, uno de avanzó por lo menos 10 metros cuando uno de los delincuentes comenzó a dispararle con esta ametralladora, no sé qué era. No conforme de haberlo herido, desde la primera vez se le acerca y le vuelve a disparar. Es una situación de verdad, pues que en dónde estamos viviendo. Mientras todo ocurría, un hombre que estaba dentro de un auto estacionado a un lado de los secuestradores, se va del lugar... ...y un repartidor de refrescos que estaba en la seda de enfrente... ...también se ocultó detrás del, del camión, pues no... ...si hubiesen intervenido los hubieran matado, ¿no? Nada podían hacer ya en esos momentos... ...luego de dejar al empresario tirado ahí... a un poste, se suben... ...y como siempre lo hacen, se dieron a la fuga... Eh, ...información del Secretariado del Eje Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad... ...detalló que en los primeros meses del año... Se han cometido 511 asesinatos en Guanajuato, siendo la mayoría con armas de fuego. Una situación de verdad que ha causado mucha tristeza allá en Celaya por este, este caso y la manera en que se comete. Pero pues es que ya, ¿qué hacemos, Lupita? Estamos a merced de la delincuencia.
1: Y hay varias reacciones también de celayenses, Jaime, que demandan a las autoridades que haya no solo palabras, sino que realmente haya hechos, que haya coordinación, pero que se vea reflejado en la disminución de homicidios. También lo que mencionaban es que ya quienes tienen comercios no trabajan a gusto porque no saben en qué momento van a llegar a pedirles el cobro de piso. Entonces, sí ha habido, y en los últimos días hemos dado a conocer que ha habido eh, desarticulación de presuntas bandas criminales, pero todavía eh, ha rebasado este número de tanto de homicidios como de eh, actos ilícitos que se cometen no solo en Celaya, sino también nos han reportado que es en Irapuato, León y Los apaseos
2: Sí, aquí la, la policía preventiva, bueno, pues tiene, tiene la labor de prevenir, no de hacer acciones de manera preventiva y la fiscalía de perseguir, de investigar y detener a los presuntos homicidas sabemos que están rebasados, Lupita. imagínate si ahorita van aquí en León, por ejemplo, en este mes en este mes 57 homicidios ¿Cuánto tiempo te lleva de investigación cada homicidio? Tan solo en León. ¿En el, mes, en el mes de junio, échale en promedio tres diarios en seis meses. Ahorita hacemos la cuenta, vamos a una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El mejor baloncesto femenil del continente llega a León con el FIBA Americop 2023. Las 10 mejores selecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el tomo de la feria. Asiste con tu familia al Americorp 2023 y apoya a México en este importante evento.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
4: Lastimar o utilizar a los hijos para causar daño y dolor a la pareja Es violencia vicaria y constituye un delito grave Las y los diputados
1: legislamos para que quien lo cometa en cualquiera de sus formas Física, emocional, psicológica o económica Contra sus hijos o de la pareja sea fuertemente castigado De
4: esa manera defendemos los derechos humanos De género y de la familia
1: Porque México eres tú Legislamos para
4: todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
2: Y ya son las 7.25 de la tarde, bastante calor todavía en esta, a esta hora de la tarde. Y mire, ¿se acuerda que le hemos comentado de una cartera que nos reportaron el viernes? Pues vino el señor Juan Hernández Hernández y se la encontró un señor que se llama Sabino él dijo que encontró la cartera a un ladito, estaba todas las tarjetas estaban tiradas y la cartera estaba a un lado. Entonces él recogió las tarjetas, las metió en la cartera y nos hizo favor de traerlo hasta acá ayer y ayer la radiamos. Pues ya vino Juan Hernández, está muy agradecido, dice que traía 1500 pesos, seguramente el que se la robó sacó el dinero y tiró las tarjetas. Y aquí vamos a escuchar lo que, el agradecimiento que le da al señor Sabino.
5: La, la cartera le andaba muy desesperado que no la encontraba pues le quiero dar gracias al señor que la trajo la, la cartera le andaba muy desesperado que no la encontraba pero gracias a él ya la me la bueno la pude recuperar este tus documentos verdad están todos mis documentos bueno el dinero
2: como quiera pero cuánto era 1500 quinientos pero bueno, está tu ya,
5: cartera. Sí. Le doy muchas gracias al señor. que Y que haya más, más gentes así, que si se encuentran algo, que las traigan luego lo mejor. Si no son de él, ¿para qué las tiene? Mejor que las traigan a donde corresponde el que es el dueño. Vale, muchas gracias. Que le sirve sus documentos,
2: nada no más al interesado. Exactamente. sale Pues muchas gracias, Juan. Gracias. Pues le... Aquí está Juan, muy agradecido que estaba ayer. Dijo que cuando se le perdió su cartera se sintió hasta mal. Y el viernes que vino a ver si aparecía, y le agradecemos al señor Sabino porque él fue el que la encontró. Y vámonos con más información, Lupita.
1: El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que ya trabajan para disminuir el aumento de 8% en los homicidios. Aseguró que se debe al ajuste entre grupos delincuenciales. Aquí las palabras del mandatario estatal.
5: Sin embargo, tenemos estos picos, de estos estos ajustes de los grupos delincuenciales que vamos a ir trabajando para bajar esta tasa, ¿no? De homicidios, que sigue siendo uno de los retos más importantes. Ya habíamos bajado del 2019, 20, 2021, Tenemos este incremento, pero bueno, yo espero que cerremos bien el año y que podamos bajar en promedio este del de año. De arriba de la pasa.
1: Guardia Nacional sí está funcionando, a cada reto aumente. Pues hay
5: que, hay que... que platicarle, preguntarle a los alcaldes porque son con los que trabajan directamente, ¿no? Pero por lo pronto, pues, este, todos los que sea el apoyo será bienvenido.
1: De enero, de enero a mayo de este año se incrementó la cifra de homicidios en 8% en relación con el mismo periodo del 2022.
2: Y en otra información también generada en el municipio de Celaya, fíjese que incendiaron una caseta de policía. El fuego fue sofocado por personal de protección civil y de bomberos. La Secretaría de Seguridad de Celaya informa que los hechos se registraron durante la madrugada del martes de hoy a través de una llamada de emergencia informando sobre el incendio de una caseta de policía que se encuentra en el pasaje que se llama Don Perfecto Aranda. Momentos después llegaron elementos de bomberos quienes sofocaron el incendio corroborando que se trató únicamente de acumulación de basura misma que al parecer fue encendida de manera intencional por una persona en situación de calle. Son muy peligrosos los, las personas que andan en situación de calle. Les de señalar que no hubo personas heridas, solo una llanta y una parte exterior de la caseta. No se alcanzó a quemar toda la caseta, si no imagínate, Lupita.
1: Y también hubo reacciones del gobernador en torno a lo que se vive en el municipio de Celaya. Y Diego Sino Rodríguez Vallejo asegura que trabajará de cerca con Celaya para resguardar a los policías. Indicó que deben mejorarse también los protocolos para evitar que los ejecuten.
5: Cuando una policía trabaja y da resultados, lamentablemente empiezan estos a, a atacar a sus policías de una manera cobarde, porque lo hacen cuando no están en turno, cuando están en servicio. Y, y creo que tenemos que reforzar mucho ese tema con Celaya, ¿no? Vamos a ver los temas que vamos a trabajar. Y bueno, creo que el fiscal ya tiene unas líneas ahí muy firmes. Ojalá pronto les informe sobre los resultados de estas detenciones. El tema de las armas fuera del turno todavía pues sí es, es un tema, claro, lo hemos platicado con el tema de las armas, lo hemos platicado, este, que no, no permite por supuesto, la licencia colectiva que es federal llevárselas a los domicilios aparte lo hemos platicado, trabajan con las mismas armas y cambian de turno, entonces es un tema complicado, pero hay que reforzar los protocolos de protección a nuestros policías
2: pues sí Celaya es uno de los municipios que también ha sufrido mucho la, el asesinato y agresiones a policías ¿eh? también León, Irapuato pero Celaya en particular
1: creo que es el municipio que tiene mayor número de policías ¿Y asesinados
2: y también en otra información, mire Sustazo, se llevaron los tripulantes de un tráiler al sufrir un percance en la autopista Salamanca-León a la altura de Bajío de Bonillas. Inicialmente la unidad se impactó, eh, se impactó el, el tráiler do de doble remolque, perdió el control y cayó al acotamiento sufriendo daños considerables en el tractocamión. Por fortuna el conductor y su acompañante result no resultaron heridos. En la banda de circulación quedó derramado aceite y combustible, ...que representa un riesgo para los demás usuarios, al lugar acudieron rápidamente elementos del Cuerpo de Bomberos de Silao... ...quienes brindaron los primeros auxilios a los tripulantes del tráiler y bueno, ya tomaron las medidas porque con el derrame de aceite, pues sí es bastante peligroso. Y en otra información, Lupita, fíjate que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Irapuato... Reprimieron una manifestación de integrantes de Agrupación Dignidad Comunitaria Coronilla Nazagua, allá en Irapuato. Esto es una nota que publica el periódico Correo. Y dice que quienes esperaban al gobernador, quien hizo una gira por allá, y a la alcaldesa Lorena Alfaro para que le solucionaran su conflicto en la comunidad Lo de Juárez. Esa comunidad así se llamaba Lo de Juárez. Durante el operativo, según información, detuvieron a cuatro personas, entre ellas a dos menores de 14 años y de 17, un hombre de 64 años con bastón, que según los testigos fue arrastrado por elementos de las corporaciones policiales. Entre los jaloneos hubo niños y mujeres y es que según testigos, los policías traían hasta palos de escoba en la mano. Hay que ver las fotos, ¿no? Y los agredidos aseguraban que un policía traía una navaja y amenazaba con herir a las mujeres el gobierno municipal envió 40 antimotines para contener a 13 personas que estaban en ese lugar tras la detención de sus compañeros, quienes fueron encapsulados por los policías tras aventar una bomba de gas e intentar que se fueran. También dicen que hubo tres reporteros lesionados, hay que ver cómo está el asunto. El gobernador les dijo que ellos solo buscan hacer ruido y advirtió que no va a permitir cierre de carreteras ni de calles porque sí afecta mucho a la población, entonces van a ver cómo solucionar ese problema de esa comunidad que ya tienen buen tiempo eh.
1: pero que manifestarte es un derecho y nadie te puede reprimir pacíficamente
2: no tienen por qué reprimirte no a menos que hayan cometido algo pero si estaban en paz no tienen por qué
1: y en temas regionales agentes de investiga investigación criminal y peritos de campo de la fiscalía general del estado ya iniciaron actos de investigación bajo el mando y conducción del Ministerio Público con la finalidad de recabar información relacionado a diversos actos. El primero es en León. Eh, aquí en, en la colonia El Valladito, ahí se registró una persona fallecida, se trata de un hombre que fue identificado como César, alias El Trino. Tenía lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar se encontraron casquillos percutidos y un vehículo de motor. ...aún están investigando cuáles fueron las causas de muerte.
2: Y precisamente lo que le comentábamos al inicio también... El, las, ...la osamenta que encontraron en la comunidad de Trojes de Terán... ...en el municipio de San Felipe. Bueno, camino a las Trojes de Terán por la comunidad de Los Días... ...donde localizaron elementos óseos pertenecientes a una persona... ...se están haciendo las investigaciones pertinentes de, de laboratorio para determinar la causa de muerte y también la identidad, no se sabe si es hombre o si es mujer, esto fue allá en el municipio de San Felipe.
1: Y en Guanímaro, también cerca del, del banco de arena de Tesontre, en la comunidad de Otates, también encontraron a un hombre sin vida, aún todavía no identifican por qué falleció, pero su cuerpo presentaba eh, lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.
2: Y en Celaya, también en la colonia San Francisco, personas fallecidas, Su nombre identificado como Luis Rodrigo, presentaba lesiones por arma de fuego, había casquillos en el lugar, y los médicos forenses están por determinar de manera oficial la causa de muerte.
1: Y también allá en Celaya, en la colonia Las Arboledas del Campestre, hubo una mujer fallecida, fue identificada como Brenda, también tenía lesiones por arma de fuego y en el lugar hubo varios indicios que fueron recolectados por las autoridades que les servirán para esclarecer este hecho.
2: y En Acámbaro, también en la comunidad de Hacienda Nueva, personas fallecidas, un hombre identificado como Juan Gerardo, también tenía lesiones de arma de fuego, había casquillos y está en investigación su causa de muerte para esclarecerlo e identificar a las víctimas que no han sido identificadas.
1: Y en otros temas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González García, dijo que la gente ya tiene miedo de viajar por las carreteras del Estado y de todo el país. Luis Gerardo González pidió incluso que se integre una mesa de seguridad donde participen autoridades de, de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí para hacer planes en conjunto ya que solo se reparten culpas. Aquí sus palabras.
0: Hemos estado platicando, tuvimos una reunión precisamente con la Mesa de Seguridad y Justicia en días pasados, donde estuvo presente la alcaldesa, y la idea es que se sienten en la misma mesa los tres representantes del municipio, como se sientan de la Federación y del Estado, y que reúnan a los de otros estados. La mesa tiene que empujar por reunir a la gente de seguridad, tanto de Aguascalientes, de Jalisco de Michoacán, de San Luis, y hacer planes en conjuntos como zona, porque se echan la pelotita, que si es en Jalisco, que si es en Guanajuato, no queremos saber de dónde es queremos acciones concretas y que se, y se, y que se arregle esto ¿El sector empresarial este, ¿sí que en estos días de comunicación. El sector empresarial y el turístico y todo el mundo, la gente tiene ya respeto y miedo a andar en carreteras lo que no era nuestro México, Estamos aplicarlos mucho más con inteligencia, que está pasando y que realmente... Los objetivos se, se se detengan y dejen que brille la seguridad otra vez en esta zona, como estábamos acostumbrados, se ha ido perdiendo y de ahí parece que nos estamos acostumbrando a la inseguridad.
4: Ayer estaba aquí el
0: presidente de a ver, me con Camil, y él nos hacía mención de que pues están teniendo más coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero es que mira. Que incluso,
2: incluso, él hablaba de a un empresarios, que cuando para ir a politicar.
0: Tendríamos que hacerlo, no de Guanajuato, de toda la zona, porque se, se echa la pelota que si ese Guanajuato, que si fuese Jalisco. Tenemos que verlo y esto nos ha ayudado mucho con el tema de, de Coparmex también, de cómo han estado trabajando porque están vertebrados. Entonces, cómo nos sumamos todos a este proyecto. Estuvimos ayer con la maestra Sofía Juez, decimos a nosotros no nos importa quién lo haga, que se haga. Hay mucho presupuesto, hay mucho dinero, pero no vemos a las autoridades, a las autoridades de la Guardia Nacional en carreteras realmente haciendo la inteligencia que tendría que hacerse. Antes estábamos acostumbrados a ver a los federales de caminos, pero ahora ya no vemos tanta presencia en carreteras haciendo el trabajo de inteligencia.
2: Y sí, bueno, pues esto fue lo que ocurrió allí en, en este, en lo que dijo el, el empresario, porque pues sí tienen miedo, ¿no? Hay tantos asaltos que hay en las carreteras tanto de Guanajuato como del país.
1: Y coincide, Jaime, con lo que nos mencionaban de Celaya, el que quieren más resultados por parte de las autoridades, que haya más coordinación, pero que se vea reflejado también en la disminución de los actos eh, de inseguridad, en este caso los asaltos en carreteras y también los homicidios.
2: Así es, y en otra información, mira, en la Paso del Grande tres trabajadores de una carpintería, fue un objeto de un ataque directo que además dejó dos víctimas colaterales Durante una persecución de los presuntos responsables Una mujer resultó herida y un repartidor de refrescos Los hechos ocurrieron en la calle Renacimiento En la comunidad de San Pedro, Tenango Donde se reportó una detonación de armas de fuego dentro de un negocio y carpintería Estamos hablando del municipio de Apasuel Grande Y también aquí nos reporta Rafael Vargas que el, uno de los periodistas golpeados Es José Luis Cervantes del Sol de Irapuato Fotoreportero del suelo de Irapuato, fue golpeado por policías municipales de Irapuato cuando cubrió una manifestación, es la que nos referimos hace un rato, de la organización Dignidad Nazagua con N, no agua, Nazagua Coronilla, en el Boulevard Solidaridad. Entonces, aquí menciona que uno de los reporteros golpeados es esta persona.
1: Y también la información de Celaya, dona celayense Dos Riñones, eh, en el IMSS, en la clínica número uno, aquí en, en Guanajuato, que beneficiará a dos personas. Se trata de un joven de 21 años, originario de allá de la ciudad cajetera, quien sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo, eh, fue eh, producido por una herida de, de arma de fuego, y se convirtió en donador de dos riñones en la unidad médica de alta especialidad, Hospital de Especialidades número uno Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato. La donación beneficiará a dos personas derechohabientes que requieren de estos órganos para mejorar su salud y calidad de vida. La Coordinadora Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, la doctora Nadia del Carmen Barroso Plata, informó que, que esta procuración viene a fortalecer el programa de trasplante renal de la unidad, ya que ambos órganos pertenecen o se permanecieron, Jaime, se quedarán en la UMAE para ser trasplantados. Es importante mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza campañas permanentes para crear conciencia sobre la importancia de este noble acto y si las personas quieren más información, pues también pueden en meterse tanto a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato como al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se enteren, Jaime, de los de los requisitos y de qué manera tienen que hacer este proceso para, para manifestar que quieren ser donadores.
2: Así es, vamos a otra pausa, Lupita. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: Whatsapp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El mejor baloncesto femenil del continente llega a León con el FIBA Mericot 2023. Las 10 mejores elecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el Domo de la Feria. Asiste con tu familia al AmeriCop 2023 y apoya a México en este importante evento.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
4: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal López. Ubicado en calle principal 222 a Colonia Los López. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. De
5: Popular San Nicolás.
4: Tu nivel de vida. Búscanos en Facebook.
2: 743, tenemos más reportes del auditorio, muchas gracias a la gente que nos está mandando mensajes y queremos mandarle saludos a la gente que nos escucha en Los Arcos, en la colonia de Los Arcos, ahí por la salida a San Cristóbal. Y también aquí nos reporta Carlos, dice, buenas noches Jaime y Lupita, no sé si supiste del perrito que mató a su dueño en Villas y que nunca contestaron en el 072 y la policía no hizo nada cuando llegó para que entregaran el cuerpo del perrito así con elementos, la verdad no lo sirven, no lo salven qué procede o lástima ya esos elementos en una corporación que tiene que servir al ciudadano, gracias Dios los bendiga, pues aquí a ver si alguien se, se avienta a, a presentar una denuncia y para que se investigue esto en el Centro de Control y Bienestar Animal ahorita le vamos a, a dar los teléfonos y también aquí dice Jaime Ramírez, buenas noches, las autoridades no están no están rebasadas, están compradas y están al servicio de la delincuencia, nos dice un radio escucha. Muchas gracias por su reporte. Señora Gaby, buenas tardes, como siempre escuchando el noticiero, qué tristeza, tanta mala noticia con respecto al submarino que se perdió, yo pienso que abajo, muy abajo del mar, hay una vida que no conocemos y que eso puede ser peligroso, está más conocido el espacio en que, el, que el mar. Les recomiendo buscar a Alan por el mundo ah mira el que dice Tere, Tere Lupita para que vea las experiencias que vivió al bajar a ver ese Titanic Sí, lo voy a, a ver seguramente gracias señora Gaby buenas noches felicito ampliamente al personal del Instituto de Cultura de León que participa en la 73 muestra internacional de cine con producciones de gran calidad y bueno acá también nos mandan un una información, pero vamos a seguir comentando, vamos con...
1: Y Jesús Arena, Jaime, a través de las redes sociales, dice, mientras detuvieron de manera inmediata a un joven que cometió homicidio culposo el pasado 20 de junio, ya pasaron 301 días desde que atropellaron dolosamente al camarógrafo de td 4 Enrique Sosa, y en nada. el estacionamiento cerca de Rincón Gaucho, en la calzada en León y perdió la vida justicia para Enrique Sosa y lo pública sí, su un fotografía no,
2: no se sabe todavía nada del presunto y no
1: han detenido a nadie en lo que menciona Jesús Arena
2: sí, gracias Jesús y otra información, mire, un enfrentamiento vamos hasta una pausa y nos vamos a una in información del mundo porque un enfrentamiento entre pandillas causó una de las peores tragedias carcelarias en el país de Honduras por lo menos 41 mujeres murieron este martes en el Centro Femenino de Adaptación Social, que se llama CEFAS, y ha confirmado el portavoz del Ministerio Público de, de Honduras, Yuri Mora, que ha advertido que la cifra de víctimas puede aumentar. La presidenta de ese país, Xiomara Castro, ha lamentado la matanza y asegura que tomará medidas drásticas en momentos cuando ha diseñado una política similar a la de su vecino Nayib Bukele, dice que está haciendo una política similar ...para hacer frente a la violencia de pandillas... ...conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres... ...planificado por las maras a vista y pasicia de autoridades de seguridad... ...dice la presidenta de Honduras... ...mi solidaridad con familiares... ...convoco a rendir cuentas al ministro de seguridad y a la presidenta... ...a la comisión interventora, tomaré, tomaré medidas drásticas... ...dijo la mandataria en su cuenta de Twitter... ...la cárcel de mujeres está localizada a 25 kilómetros de Tegucigalpa... ...las imágenes de los medios... Muestran escenas de caos en el reclusorio, donde las autoridades han declarado un estado de emergencia tras la matanza. Dijo que no se va a tolerar a tus vandálicos ni tampoco irregularidades en esa cárcel. Se autoriza la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías, militares, y se declara una emergencia. Había informado la viceministra de seguridad, Julisa Villanueva. Honduras tiene altos índices delictivos y dentro de ellas están grupos criminales como los malas. ...que tienen el control... ...organizan extorsiones... ...ordenan secuestros, venta de droga... ...homicidios... ...algo muy similar a lo que pasamos por acá... ...medios locales de Honduras... ...han informado que la matanza se produjo... ...por un enfrentamiento entre reclusas... ...que pertenecen a la mala salvatrucha MS-13... ...y a la pandilla 18... ...el periódico La Tribuna... ...informa de videos que muestran... ...a un grupo de mujeres calcinadas... ...los cuerpos estaban en el área de los baños una situación de emergencia y de tragedia allí en ese país de Honduras, nuestra solidaridad con el pueblo hondureño, aquí también hay una comunidad de hondureños aquí en León, y aparte los que andan de paso hacia Estados Unidos, qué situación tan grave allá en ese vecino país. Y vamos con otro tema, Lupita, de información del mundo.
1: Así es, ya les hablábamos sobre esta tragedia, Jaime, de la que se ha comentado, este bueno... Este no sabemos submarino. todavía si si están muertos o no, ojalá que se recupere este submarino y que, que pues sobre todo las personas estén con vida. Pero mire, le comentamos, ya avanzan contra reloj la búsqueda del submarino desaparecido, ya solo quedan 40 horas de oxígeno los tripulantes del sumergible que exploraban las ruinas del Titanic, solo tienen poco más de un día de oxígeno, por lo que autoridades de Estados Unidos y Canadá aceleran las labores de rescate. Los equipos, multi se, ya, ya se multiplicaron estos equipos de rescate, eh, fue lo que se informó este martes, que se están haciendo esfuerzos para encontrar el sumergible con cinco personas a bordo que desapareció en el océano Atlántico. La comunidad de... La comunicación. La comunicación del sumergible Titán, de 6.5 metros de, 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 eslora, de eslora, es decir, de pues, la dimensión que de tienen... Largo. Ajá, dentro de las, de las características, pues ya eh, perdió comunicación desde el pasado domingo durante su descenso hacia los vestigios del mítico trasatlántico que se encuentra a casi 4.000 mil metros de profundidad en medio del Atlántico Norte. El submarino viajaban en el mismo, viajaban cinco personas, entre ellos eh, se habla de, como lo mencionábamos, Jaime, de, de eh, empresarios con muchísimo dinero,
2: el millonario, sí, Lupita, como por ejemplo el millonario y aviador británico Hamish Harding, presidente de la compañía de jets privados de Acción Aviation, así como el conocido empresario pakistaní Shashada Dowod, vicepresidente del conglomerado de Engro, y su hijo suleiman Los guardacostas estadounidenses y canadienses desplegaron buques y aviones en una intensa búsqueda aérea marítima de la embarcación. El capitán Jamie Frederick de la Guardia, Guardia Costera de Estados Unidos explicó que se ha establecido un centro de operaciones en Boston para coordinar las labores de Estados Unidos, Canadá y la compañía propietaria del submarino que se llama Ocean Gate Expeditions la cual organiza expediciones con submarinos en aguas profundas un avión de Canadá lanzó boyas de sonar en la zona de los restos del Titanic para tratar de detectar cualquier sonido procedente del pequeño sumergible la búsqueda inicialmente restringida a la superficie del océano ahora también se lleva a cabo bajo el agua. El Instituto Oceanográfico Francés informó que iba a enviar un robot submarino para ayudar en las labores. Si, si el titán que se llama sil submarino se encuentra en el fondo del océano, las tareas serán más difíciles debido a las condiciones extremas de más de tres kilómetros bajo la superficie. El sumergible está sellado con pernos desde el exterior, lo que significa que sus ocupantes no pueden escapar sin ayuda, aunque hayan salido a la superficie. El Titanic se encuentra a más de 3.800 metros bajo el agua, donde la luz no penetra, solo equipos especializados pueden alcanzar esas profundidades sin ser aplastados por la enorme presión del agua. ¿Pero quiénes son estos desaparecidos, Lupita? Uno de ellos, ya decíamos, fue identificado como el empresario británico James Harding, cuya empresa de aviación había publicado en redes sociales sobre su expedición, ¿eh? lo había publicado. Harding, aviador de 58 años y presidente de la asociación Action Aviation, publicó el domingo en su Instagram que estaba orgulloso de unirse a esta misión del Titanic de Ocean Gate, el empresario pakistaní es otro, asada Dowat, y su hijo Suleiman también están en la embarcación. Por ahora se ha perdido el contacto con el sumergible y la información disponible es limitada, dijo la familia. Dowat es vicepresidente de uno de los mayores conglomerados de Pakistán, Engro Corporation, que tiene inversiones en fertilizantes, fabricación de vehículos, energía, tecnología, digitales, según el sitio web. De acuerdo con la BBC de Londres, otro de los tripulantes, Paul Henry Norjolet, excomandante de la Armada Explorador Francés, que es el más experimentado en lo que tiene el, el Titanic. De acuerdo con informaciones no confirmadas, la quinta persona se llama Stockton Rush, director general de la empresa Ocean Gate Expeditions, y la empresa ofrece en su web viajes de ocho días y siete noches ...para visitar los restos del Titanic con un precio aproximado a los 250 mil dólares. Dice la empresa que están explorando y movilizando todas las opciones... ...para atraer a los tripulantes de vuelta sanos y salvos. Toda nuestra atención se encuentra en los tripulantes del sumergible y sus familias, declaró la empresa. Y por su parte, el guionista de televisión estadounidense que se llama Mike Reyes... ...visitó los vestigios del Titanic en el mismo sumergible el año pasado, y declaró a la BBC que la experiencia fue desorientadora, la presión a esa profundidad es 400 veces mayor que en la superficie, la brújula dejó de funcionar inmediatamente y empezó a dar vueltas, dice así que tuvimos que dar vueltas a ciegas en el fondo del océano, sabiendo que el Titanic estaba en algún lugar, pero está tan oscuro que lo más grande abajo del océano estaba a solo 500 metros y pasamos 90 minutos buscándolo, todo el mundo era consciente del peligro de la expedición David Pogue reportero de la CBS se sumergió en el lugar del Titán el año pasado también en un reportaje y leyó en voz alta la cláusula de extensión de responsabilidad que tuvo que firmar en la que se indicaba que el sumergible no había sido aprobado ni certificado por ningún organismo y que podía provocar la muerte o sea quienes van ahí firmaron para eximir de cualquier responsabilidad a esta empresa.
1: Y las condiciones también del sumergible, Jaime, aunque cuenta con tecnología, también se hablaba, te, te comentaba hace un ratito que Alan por el mundo decía que incluso el día que él eh, hizo esta, este recorrido, ¿Es esta, esta experiencia, le llama, no comió mucho, porque, dice, incluso hasta para ir al baño, pues no se cuenta como con todo y es incómodo. Pues tú, eh, ajá. ¿no? Y solo hay como un pequeño baño, muy, muy, muy pequeñito. Y obviamente, pues las condiciones, pues como está muy cerrado, dice incluso el, los olores, todo, todo se concentra y hasta para la, la alimentación. Eh, también hablaba él sobre la presión debajo del agua. Lo
2: que dice el señor. Este y dice veces que re más.
1: realmente... Aunque hay tecnología, pues no hay algo que te vaya trazando para llegar directamente a donde están esas ruinas que esperan pronto, pues ya sea algo muy pequeñito, porque hay una bacteria que está consumiendo también estas ruinas.
2: Imagínate, ¿tú te hiciste animarías, Lupita, que las gratis para allá?
1: Yo creo que no, Jaime. <risa> hay que tener muchísimo sí, respeto también. Sí, para la
2: prudencia también y, y, como dicen muchos, respeto al mar.
1: Sí, sí, sí. Es otra vida que no se ha explorado. Se sabe mucho, por ejemplo, o de, entre comillas mucho, del espacio, pero no de las profundidades de del mar.
2: Así es, y vámonos con más reportes, gracias a la gente que nos está llamando. Como decía la señora Gaby, dice, a lo mejor algo hay dentro del mar. Sí hay videos ahí en YouTube donde hablan de civilizaciones secretas ahí abajo y, y de seres. Pero, pero no se ha comprobado. No se ha comprobado, no, eso nada más un son... ...teorías y especulaciones... ...y aquí felicito ampliamente al personal... ...del Instituto de Cultura... ...ah, bueno, ya lo habíamos comentado... ...que participa en la 73 Muestra Internacional de Cine... ...por las producciones... ...de gran y alta calidad que... que tienen, Raúl... ...buenas tardes, dice... ...nada más comento cuántos se embolsan los empresarios... ...que la ciudadanía puede organizarse... ...para que no se paguen los 13 pesos... ...del, del ¿cómo se llama?, del pasaje... ...y recordar a los empresarios... Y a la, a las, al gobierno que su trabajo no nos hacen un favor, dice es su trabajo. Claro que sí, están para servir. También aquí dice, gracias, saludos desde Lucio Blanco, municipio de León, su servidor Miguel Ángel Trujillo. Gracias Miguel Ángel, un saludo para ti. Y también para la familia Santoyo, que nos escucha también aquí en León, en la colonia de San San Martín. Muchas gracias también a la señora Doña Cruz, que siempre nos escucha. A Jesús Gutiérrez... A Sabino, gracias a Sabino también, saludos a Alejandro Hernández, que también es Radio Escucha, y acá también dice los refrendos, ah, de los refrendos vehiculares, que si se pagaban o no, si, tener los refrendos, buenas tardes, ¿qué nos tienen?, ¿saben si habrá descuento para los que debemos los refrendos?, quedamos de investigar eso, lo vamos a investigar y saludos hasta Texas allá en los United States.
1: Y también hay información que proporciona Zapal, dice en respuesta a la necesidad hídrica del municipio de León y con la mira puesta en el futuro, Zapal presentó su proyecto de descarga indirecta de agua tratada en cuerpos superficiales cuya inversión es de más de 338 millones de pesos. Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, recalcó que estas acciones y el esfuerzo que hay detrás y de cada una de ellas... Demuestran que en León hay alternativas desde lo local para tener agua para siempre y para todos. Textualmente dijo queremos que todo mundo tenga agua para tomar, que todos tengan agua para subsistir. Tenemos que seguirle apostando a la tecnología, a la innovación y a seguir poniendo a la persona en el centro de cualquier decisión. Eso fue lo que dijo la alcaldesa. También por su parte José Antonio Morfín presidente del consejo directivo de Zapal recalcó las acciones del organismo para llevar agua potable a, quien, a quienes más lo necesitan. Él dijo, "Zapal tiene 129 tomas públicas en asentamientos irregulares, pero construye 42 más para llegar a 171 al cierre del 2023. Con el programa de agua gratuita en pipas lleva el vital líquido a más de mil habitantes de la periferia." Y pues esto es lo, lo que ha informado Jaime, lo que destacaban es que se, se va, el proyecto pues incluye esta nanotecnología para tratar el agua y que Qué es como bueno. una alternativa para que haya agua para todos los habitantes Ahorrar. de León.
2: Y aquí un mensaje rápidamente de Silvia Tinoco, a ver si nos da tiempo, dice, donde quiera que estés, sea el alma de ese lugar, discutir no alimenta, reclamar no resuelve, indignación no auxilia, desesperación no ilumina. Tristeza no lleva nada, lágrima no sustituye, sudor, irritación intoxica, calumnia trae siempre lo peor. Para todos los males solo existe un medicamento de eficiencia comprobada, que es continuar y estar en paz. Ya nos vamos, gracias por este pensamiento, está bueno, está padre. Ya nos vamos, Lupita, gracias, que tenga excelente noche.
1: Buenas noches.